0: Krásny večer, sledujete poslednú reláciu na hrane pred letnou prestávkou. Koalícia prelomila prezident veto ale aj spolu s Kotlebovcami a začala sa éra nových koaličných hádok. Zvládne to vládna štvorka, alebo práve naopak naplnia sa výhrady koaličných partnerov, z ktorých niektorí chcú takmer odchádzať. Myslia si naši slovenskí občania, že táto vláda by mala skončiť? Počkajte si na výsledky exkluzívneho prieskumu agentúry ako práve pre reláciu na hrane. Začína sa relácia tento raz s Petrom Čolinským predsedom poslaneckého klubu Smerodina. rodina. Vítajte pán čolinsky.
1: Priemelný dobrý
2: večer.
0: A s Denisou Sakovou, bývalou ministerkou a podpredsedničkou strany Hlas. Vítajte aj vy.
2: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie a pekný
0: večer. Dámy a páni, sledujte samozrejme naše stránky noviny novinyplus.sk, kde uvidíte aj výsledky nášho prieskumu. Sledujte naše podcasty, naš Instagram a aj facebookový profil Na hrane. A tým pádom sme vyčerpali všetky dôležité informácie a samozrejme prostredníctvom Slajdo nám napíšte svoje otázky, ktoré v závere relácie položím. Tak, môžeme začať. Pán Čelínsky, ja som sice povedala, že toto je posledná nahranie pred letnou prestávkou, ale my sme ochotní urobiť mimoriadnú reláciu v prípade, že sa rozpadne v auguste vláda.
1: Veľmi rád prídem.
0: Bude to teda tak?
1: O, tak zase nie som veštec, neviem povedať, čo bude zajtra, niečo ešte v auguste. Ale vzhľadom na súčasnú situáciu v koalícii pripúšťam, že je všetko možné, keď už vidíme, že na tlačovej konferencii strana SAS dávala také rôzne tajúplné vyhlásenia. No si ich pustíme. A takisto aj pán poslanec Šeliga sa tváril, že už druhýkrát za tento mesiac sa rozmýšľa, či ostane v tejto koalícii tak ja zase hovorím, že keď ich to nebaví, nech to na rovinu povedia a poďme, poďme sa baviť o niečom inom. Ale...
0: Pani Saková, vy očakávate, že sa tu stretneme v auguste alebo naopak táto vláda dovládne?
2: Ja si osobne myslím, že vždy a každý týždeň a každý deň sme svetkami nejakých tých hádok a pomaly už ľudia si na to zvykli a myslím si, že ohľadne tých hádok a tých rozporov a tých, tej osobnej nenávisti už bolo toľko, že už nechcú ani o tom počuť a podľa tých skúseností a podľa toho, čo sme svedkami posledné mesiace, alebo možno aj posledný rok, tak vieme, že čokoľvek vláda ide schvaľovať, tak v konečnom dôsledku, aj keď sa nedohodnú v rámci seba, tak sa dohodnú s niekým iným z opozície. A jednoducho vždy nejaký ten, nazvem to ten nejaký... Uh, Konflikt, ktorý majú v konečnom dôsledku prežijú.
0: No, na druhej strane zrejme aj vy uznáte, že tento raz sme už tak povediať z v inom leveli. Už sa tu hlasuje s opozičnými stranami na jednej strane a na druhej strane už otvorene niektoré strany naozaj hovoria, že odídu, tak si to poďme vypočuť, čo bezprostredne po hlasovaní a po prelomení prezident veta povedal Igor Matovič a následne aj Richard Sulík. Nech sa páči.
1: Fašisti z republiky, SAS, Smer a hlas, spoločne hlasovali, dohodnutí spolu, lebo vedeli, že takýmto spôsobom za pripomienky prezidentky, lebo vedeli, že takýmto spôsobom majú šancu úplne zobrať tú pomoc rodinám. Igor Matovi, že by všetko preto, aby nás z koalície vyštval, ale možno už preto, ale majú dohodnutú novú koalíciu s fašistami. Otvorene priznávam, že si kladieme otázku, aký má zmysel zotrvať v jednej koalícii s človekom, ktorý veľkú časť svojho času a svojej energie venuje útokom na količného partnera.
0: No, pán Pčulinský zároveň, Richard Sulík doplnil, že pravdepodobne po lete, ale možno aj skôr sa dozvieme ten záverečný verdikt, ten rezultát, či ostávajú alebo neostávajú vo vládnej koalícii. Váš stranický predseda Boris Kolár sa pokúsil zaplatiť nejaký obed uzmierovací, ale to zmierenie a návrat na koaličné rady trval sotva 24 hodín. Napriek tomu Boris Kolár hovorí, nemáme na výber, to znamená, že my to v tomto tvorivom cirkuse dovládneme. Bude to tak?
1: Teraz mi prosím vás, nechajte aspoň minútu, minútu a pol, pretože ako vidíte, strana Smerodina sa naozaj snaží, aby v tomto cirkuse aspoň niekto mal zdravý rozum. Snažíme sa ukľudniť dvoch rozhadaných koutov na smetisku. Jednoducho robíme všetko preto, aby táto koalícia normálne fungovala, ale najmä, najmä treba povedať, že... Tieto dve strany SAS a Olano celý čas hovoria, že nechcú, aby sa vrátili strany bývalej vládnej koalície, ale na druhej strane robia všetko preto, aby tomu tak bolo. To znamená, že my naozaj urobíme maximum preto, aby táto vláda fungovala pre ľudí, aby táto vláda schváľovala zákony, ktoré ľudia potrebujú, pretože naozaj sa nám blížia veľmi veľké problémy z hľadiska ekonomiky a pokiaľ naši koaliční partnery sa mienia celý čas a neustále zaoberať len sami sebou, tak ja sa obávam, že toto dlho nevydrží.
0: No na druhej strane vy hovoríte, že chcete byť takým zmierovateľom. Na druhej strane vy ste ako strana Smerodina podporili napríklad bývalého kotlebovca pána Šimka z jeho zákonom o verejnom obstarávaní. Kritizovali to vaši koaliční partnery. Je to v poriadku? Napriek tomu, že vy sám ste hovorili o tom, že to už pred pol rokom mal predložiť Eduard Heger, ale... To možno vám
1: prečo. nie je úplne najsilnejší V škartment. minulosti chybou bývalého vedenia Štátneho fondu rozvoja bývania dostali obce zlé usmernenie, ako postupovať pri výstavbe nájomných bytov v obciach. Obce podľa tohto usmernenia postupovali, avšak Úrad pre verejné obstarávanie konštatoval, že to bolo zlé a nariadil vrátiť peniaze tých obcí, peniaze, ktoré dostali za tie byty. A teraz, pani redaktorka... Pán Čulinský, vy
0: na to potrebujete bývalého Kotlebovca, aby vám napísal úpravy.
1: Jedná sa o desiatky obcí, ktoré by, by skončili v nutenej správe. Jednoducho, my sme na koaličných radách niekoľkokrát hovorili, že je to obrovský problém obciám, desiatkam obci rozvinútená správa. Dostali sme niekoľkokrát prísľub, že áno, vyriešime to, áno, vyriešime to. Premier Heger povedal, že on si to berie za svoje, vyrieši to. Prešiel pol rok, neudialo sa nič a jednoducho pán Šimko, ktorý je dnes nezaradený poslanec, predložil tento návrh zákona, a vzhľadom na to, že starostovia nás prosili, aby sme niečo urobili, tak jednoducho my nebudeme pozerať na koaličnú zmluvu, ale ak sú obce v ohrození, ak sú samozprávi v ohrození a bavíme sa o desiatkách, ak im hrozí nutená správa, tak ja osobne kašlem na nejaký zdrab papiera, ktorý sa, ktorý, sa, ktorý sa porušuje na dennej báze a jednoducho urobili sme to, čo je správne. Tak potom na čo taká sme... koalícia? No, potom ja by sa pôsobiť...
0: pýtam... Pani Saková, toto by tu potom nemohlo pôsobiť nejaké voľné združenie nejakých strán, ktoré si budú krížom, krážom niečo schváľovať. Potom má aký tak význam taká koalícia. Momentálne
1: to aj tak funguje, bohužiaľ.
2: Dokonca tu máme priznanie. No, viete, pani moderátorka, už v predchádzajúcom stupe som povedala, že táto vláda jednoducho pri každom jednom návrhu alebo pri každom jednom markantnom probléme sa začne hádať a ľudia už skutočne sú z toho unavení. Ja vám poviem, že ja ako opozičný politik ja už Nemôžem sledovať tie dennodenné hádky a škriepky a pamätať si, kto kedy čo povedal. A úplne najhoršie je, keď jdeme do relácií a sme takto vy... dopitovaní, že čo poviete na to, čo sa tam udialo. Ja už hovorím len jedno. Táto vláda spravila taký marazmus na Slovensku, že jednoducho tí ľudia už sa normálne tešia, kedy táto vláda dovládne. Ja viem, že to vykúpenie, kedy by táto vláda sa rozpadla, pre ľudí čo najskôr by bolo úplne najlepšie. No na druhej strane zase treba povedať, že tá. Да rôznymi metódami vydiera svojich koaličných partnerov. Alebo jednoducho povie, že za to zahlasuje, za to nezahlasuje, keď vy nadáte toto, nie toto. Viete, potom tie dennodenné rozpory, ide sa niečo vyjednávať a keď máme byť jednotní a zachrániť túto krajinu pred tým, čo sa na nás rúti, čo sa týka ekonomickej a sociálnej oblasti, tak premiér Heger ide do Bruselu, má podklady od ministra hospodárstva Sulíka, z Bruselu prídu a vyjednajú akurát to, že rafinérka Tlovna, ktorá je najväčšia na Slovensku, tak hrozí zatváraním, hrozí zatváraním svojej fabriky a následne na to by malo byť aj konsekventne zatváraných niekoľko ďalších subdodávateľov. Skutočne tu ľudia stratili vieru v štát, tu ľudia stratili vieru vo vládu a tu si skutočne prajú, aby tá vláda čo najskôr skončila a ja vám hovorím pravdu, stretávam tých ľudí na uliciach. My sa a na to už, aj v ja, ja vám už len poviem jednu vetu. Oni už nehovoria, že táto vláda je tu v polovici. Mňa už minule opravili e, bývalí kolegovia z ministerstva vnútra, ktorých som stretla na pumpe a mi hovoria. Nie nie, pani bývalá ministerka už len 20 mesiacov, tu je nie dva roky už len 20 no, je pravda, že je to
0: nejaký rok a pol. Tu už vidíme, ako sa. Igor Matoviče, môžeme to nazvať, možno teší so svojimi poslancami, s ktorými teda prelomil to prezident Kinoveto. Posledná otázka k tejto téme. Nás ešte čaká jednodejstvo koaličných rozporov a to je práve návrh pána poslanca Tarabu s pánom poslancom Dimešim o dúhových vlajkách. Ako hovorí pani Saková, možno by sme sa tu mali rozprávať o, o, o kríze. My sa tu zatiaľ rozprávame o mnohých dúhových vlajkách a podobných záležitostiach ako s týmto naložíte vo vládnej koalícii? Bude sa o tom hlasovať pravdepodobne o týždeň?
1: Ja osobne si myslím, že si to veľmi dobre pomenula, pani redaktorka, pretože riešime to z prostosti. Ja to poviem takto pejoratívne. Namiesto toho, aby sme riešili zásadné problémy ľudí, bohužiaľ. Ale treba na druhej strane povedať, že ústavným právom každého jedného poslanca Národnej rady predložiť akýkoľvek návrh zákona a otázka je na uh, poslancoch uh, celej Národnej rady, ako sa s tým vysporiadajú?
0: Rozumiem, len tentoraz to je naozaj predložený návrh uh, opäť ex a človekom z OĽANO, čiže uh-huh. toto je, sme tu zase kvalitatívne v inej situácii. Uh-huh. Aj preto ma zaujíma, ako toto zrejme skončí z vášho pohľadu. No,
1: ale toto je výsledok toho, že koaličná rada niekoľko týždňov, už podľa mňa viac ako mesiac, nezasadla. Koaličná rada nerokuje. Koaličné partnery komunikujú len cez tlačové konferencie. Napriek tomu, že my sa snažíme ich doviesť k rozumu a k rokovaciemu stolu, bohužiaľ, vidíte, EGA zatiaľ vyťazia. A výsledkom toho je, že e, poslanci vlastne idú si takú voľnú jazdu.
0: Nie je potom lepšie skončiť? To je z pohľadu od... krajiny, nie z pohľadu poslancov, z ktorých mnohí by sa tam jednoducho už nedostali a ten takmer 5000-ový príjem by už nemali?
1: Uh, na túto otázku radšej odpovedať nebudem, aby, som, neprili- aby som neprilial benzín do ohňa. Uh, osobne dúfam, že... Uh, táto koalícia dostane rozum a uvedomi si, že nie je tu preto, aby si dokazovali jednotliví lídry svoje ega, ale je tu preto, aby pomohla ľuďom v tejto veľmi ťažkej situácii, ktorá bude ešte horšia, taká, aká tu nikdy nebola.
0: No, poďme k tomu prorodinnému baličku, kým sa dostaneme k tomu referendu a k tým snahám o koniec vlády. Aký vývoj teraz očakávate, pani Saková? Pani prezidentka hovorí, že sa obráti na ústavný súd miesto v relácii Bráňo Závodský naživo aj osobne potvrdila, že to tak naozaj bude. To znamená, čo sa teraz bude diať?
2: Tak treba povedať ľuďom, že jednoducho tým, že my sme schválovali, ako strana hlas, sme prijali a sme odobrili jednotlivé tie pripomienky pani ministerky, tak sme sa snažili, pani prezidentky. prezidentky, tak sme sa snažili, aby od 1.7 tie rodiny aspoň takú pomoc dostali, aspoň nejakú s tým, že sme súhlasili aj s tou druhou časťou, aby sa prerokovávala do konca roka, aby sa našiel optimálny variant, aby jednotlivé veci, ktoré sú v tej časti ako nazveme to pomoci rodinám momentálne dnes dané v zákone a boli teda aj v druhom čítaní, aj v treťom čítaní odsúhlasené v parlamente, aby jednoducho bola tá viednávacia pozícia aby sa pomohlo čo najširšiemu spektru obyvateľstva. Žiaľ, nestalo sa tak a ten jednoducho to prezidentke VNV to bolo prelomené a celý ten balík bol schválený. Ak sa to teraz dostane na ústavný súd, ako avizovala pani prezidentka, tak môže sa stať, že vlastne aj tá pomoc rodinám, ktorá tu mala byť od 1.7., tak nebude. Náš čo najviac mrzí je, že my sme skutočne sa snažili v tomto prípade, nie len s pánom ministrom Krajňákom, dokonca aj s pánom ministrom financií, pánom Matovičom, snažili sme sa rokovať o tom, aby v rámci tohto balíčka, ktorý oni nazývajú protiinflačný, neboli zahrnuté teda len rodiny s deťmi a pomoc rodinám deťom, ale aby sa hlavne v tom protiinflačnom balíčku nezabudlo na dôchodcov, ktorých je na Slovensku približne 1,4 milióna, pretože dôchodcovia zatiaľ nedostali od vlády vôbec nič, aby sa nezabudlo na pracujúcich ľudí, ktorých príjem je pod hranicou hrubého príjmu 1686 eur, ktorých je na Slovensku približne 1,6 milióna, pretože tento balíček opatrení, aby sa vlastne pomá ale rodinám s deťmi, absolútne vynechal tých, ktorí rodiny nemajú buď zojektívnych príčin, alebo deti majú odrastené. A jednoducho tie pracujúci ľudia s nízkymi a strednými príjmami nedostali absolútne žiadnu pomoc v no, tejto ťažkej si sociálnej situácii. Áno, áno, len položím otázku. Toto presne kritizuje aj pani
0: prezidentka, ale zdá sa, že pán minister Milan Kraniak pravdepodobne niečo chystá. Avizoval to už dokonca na tlačovej konferencii aj Erik Tomáš, ktorý s ním rokoval, do sa to mali aj dôchodcovia na zasadnutí jednoty dôchodcov. Takže bude 14. dôchodok, pán čolinsky alebo niečo podobné?
1: Bude o tom informovať minister práce, nebudem informovať za neho, pretože preto, nepoznám detaily toho, čo sa chystá. A dovolte mi zareagovať, uh, pani poslankyňa, viete. Uh, Tesne pred hlasovaním o tomto inflačnom balíčku požiadal pán Fico o slovo a chcel predniesť stanovisko strany Smer. Povedal v postate, že my to nepodporíme, lebo blá, blá, blá. Viete, vy, vy ste momentálne urobila to isté, aj pri hlasovaní ste urobila to isté. My, keď sme boli v opozícii, bez ohľadu na to či ste tam zahrnuli všetkých alebo nezahrnuli všetkých. Jednoducho, keď ste dávali vy ako vláda, a nejaké peniaze ľuďom, jednoducho sme, za to nehlás- uh, jednoducho sme za to zahlasovali a nerobili sme to, že ak tam nebude toto, tak nezahlasujeme, ak nedáte aj tým, tak za to nezahlasujeme. Jednoducho, buď chcete pomôcť rodinám s deťmi, alebo nechcete. Samozrejme je pravda, že netýka sa to úplne všetkých uh, rodín s deťmi. Áno, je to pravda, ale teraz kvôli tomu, že sa to netýka úplne všetkých, tak nedáme nikomu. Lenže tu nie je
0: problém e, s tým, koho sa to problém? týka. Problém je to, aké problémy ďalšie to vygeneruje. A necháme prehovoriť pani prezidentku, ktorá to zhrnula. Potom môžete zareagovať, pani Saková. Nech sa páči, pani prezidentka. Časť vládnej koalície pošliepala nie len pravidlá legislatívneho procesu, pravidlá rozpočtovej zodpovednosti, ale podľa môjho názoru aj ohrozila samú správy a dokonca aj samú seba. Pohrozenie samozpráv, pani Sakova, vy ste chceli e, reagovať. To znamená,
2: tým, ten problém je aj to, čo môže nastať. Nech sa páči. No, ja by som ešte reagovala na pána poslanca, pretože on sa tu tak, e, takým hrubým spôsobom na mňa, e, na mňa obrátil, že oni hlasovali za všetko a my sme nehlasovali teda za nejaké veci a dohadujeme si podmienky. Pán poslanec, ono treba povedať, že vy ste síce hlasovali za 13. dôchodok, keď e, sme boli v minulých vládach, hlasovali ste za zastropovanie odchodu veku do dôchodku. A zároveň ste ešte aj hlasovali za obedy zadarmo. Len treba dodať aj B. Keď ste došli do vlády, tak
1: ste to všetko vzrušili. A dodajme C. A koľko peňazí no. ste na to nechali? Ani cent?
2: A presne nám vždy hovoríte, že sme nechali prázdnu špajzu. Lenže tieto reči o prázdnej špajze, dobre viete, že už nie sú absolútne pravdivé, pretože sme dnes... a sa... roka
0: od toho stavu, takže. A hlavne,
2: a hlavne, len dokončím. A hlavne, no, ďalšie okay. veci, ktoré teraz sú, viete, my hovoríme, nie len jednej skupine, ale skutočne inflácia, nárast cien energii, nárast cien potravín, sa netýkajú len, len rodín s deťmi. Týka sa aj dôchodcov, týka ano. sa nízkoprímových skupín. A jednoducho, 10 mesiacov sa tu nerobilo nič. Byli sme na poplach, predkladali sme rôzne poslanecké návrhy ako strana hlas do parlamentu a vy za 10 mesiacov jediné, čo bolo spravené, tak sa dal príspevok jednorázový v, vo výške 100 eur. To sa dalo nízkopríjmovým skupinám obyval- respektíve ľuďom hmotnej núdzi tým, ktorí napríklad nepoberajú dôchodok. A potom ste ešte dali 75 eur na jedno dieťa. To je zhruba 7,50 za posledných no. 10 mesiacov na jeden mesiac. Dokonca
0: vám to A... Robert Fico dnes spočítal, že deti budú na úrovni mínus 2,50, ak sa zráta tak to, že ešte, naozaj pane, niektoré o to prídu. Ešte, ešte, Pani Saková, potom tak, mali tak, ste neviem, dosť veľký priestor.
1: Počítajme strane Smer za 12 rokov. Okoľko vy ste zvyšovali dôchodky? Okoľko ste dali, ste dali tým deťom... Sú to centy, sú to uh, sumy. Radovo, že euro 80. Takže ak dovolíte,
0: ukončím túto paleontologickú poslednú, debatu, lebo poslednú, naozaj sa potrebem rozprávať. O vetu, mali ste
1: veľký Polnávanie priestor. neporovateľné, ako že naozaj, pani poslankyňa, treba si naštudovať čísla vašich vlád za 12 rokov, za 12 rokov. Takže tak vy ste tým poďme do budúcnosti. hodili v kostičku a tvárite sa, že ste im dali uh, celé styno s mesom, ako že naozaj treba trošku tie čísla si naštúva lepšie. No,
0: dostaneme sa aj k stehnám, čo sa týka Medvedov. Pán Pčolinsky, môžem vám to slúbiť, teraz to tak trošku odľahčím, aby som vás naozaj trošku presmerovala na to, čo bude. Vy ste mi ale neodpovedali na otázku o tom, či budú tie 14. dôchodky, alebo bude nejaká ďalšia podpora pre dôchodcov. A čo bude s tými skupinami ľudí, o ktorých hovorí aj pani prezidentka, to znamená veľmi nízko príjmoví ľudia, okay. ktorí majú odrastené deti alebo nemajú deti. A sú to, ja teda rada opakujem taký ten prípad rôznych poštárok alebo pokladníčo, ktoré žijú samé a majú odrastené Ja na
1: to veľmi jednoducho odpoviem. A čo sa týka dôchodcov, o tom bude informovať minister Krajniak. Nebudem to hovoriť detaily preto...
0: aspoň Nebudem to hovoriť
1: detaily, pretože ich nepoznám. Naozaj nepoznám, nerokoval ja som s dôchodcami. nie som minister práce, Čiže to prenechám kolegovi Krajniakovi, lebo naozaj nemám o tom informácie. A čo sa týka tých ostatných skupín? Ja vám môžem garantovať, že hnutie sme podporí a zahlasuje každý jeden návrh zo strany ministerstva financií, pretože to drží kasu štátnu, ktorý bude dávať nejaké peniaze ľuďom. Každý jeden návrh podporíme. To isté my sme robili aj v opozícii. Sme nepozerali na to, že či ide to všetkým, alebo len niektorým. Jednúho sme za to zahlasovali a nehľadali sme výhovorky, ako to 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 nezrobí strana Smer a
0: strana strana Hlas. Schváli táto vláda napokon o 10 vyššie platy učiteľom?
1: To je otázka na stranu SAS, teda na ministra školstva a na ministra financií či sa dokážu dohodnúť. My ich do toho tlačíme, pretože nie je normálne, aby učitelia boli rukojemníci sporu dvoch ľudí, ktorí, jednoducho každý si dokazuje, či má väčšie ego alebo nemá, čiže učitelia by v tomto smere mali byť podporení. My sme spolu s Borisom Kolárom ja som bol na rokovaní so zástupcami školských odborov a plne podporujeme tie ich požiadavky, pretože sú úplne legitímne a opravnené. Pani Sakvanich sa páči a ideme ďalej.
2: Ďakujem veľmi pekne za slovo. Ja by som chcela ešte doplniť tú vec, čo som predtým hovorila, pretože boli sme tu my obvinení z toho, že len si Vádejme podmienky, viete, my sme pomohli minulý rok, to myslím bolo v novembri schvalované, že sme zahlasovali za očkovanie alebo zaočkovací bonus pre dôchodcov v hodnote 300 eur. Najskôr mal byť 500 eur, potom sme hovorili, ak bude 300 eur, zahlasujeme. Ak tých 200 eur, ktoré zostanú, rozdáte každému jednému dôchodcovi, nie len tomu, čo sa zaočkuje. Bola dohoda, že áno, spraví sa to tak. Zahlasovali sme 300 eur, všetci očkovaní dôchodcovia, ktorí sa dali očkovať, dostali v hodnote teda podľa. To, ktoré očkovanie to bolo, od 200 do 300 eur. A potom druhá časť dohody, ktorú mala vláda, respektíve aj koaliční partnery v parlamente splniť, bolo, že sme mali ešte rozdať každému dôchodcovi bez ohľadu na to, či sa dal alebo nedal očkovať ďalších 200 eur, aby sme mu pomohli v tej ťažkej situácii, ktorá tu vlastne už je uh-huh. a ktorú, ktorú, ktorej my vlastne dnes čelíme už 10 mesiacov. Táto dohoda splnená nebola, takže nemôže od nás niekto žiadať a teraz povedať, zahlasujte za rodiny s deťmi keď my hovoríme, že rodiny bez detí sú tam, není sú tam dôchodcovia v tom balíčku a není sú tam pracujúci, ktorí majú nízke alebo stredné príjmy. To rozumiem, ale zase neberiete neberieme. Aj ten argument? Vec... O tom, že jednoducho z opozície sa veľmi dobre rozdáva, keď tie peniaze nemusíte hľadať. Uh, druhá vec je viete. Uh, všetko toto, ktoré sa rozdávajú v rámci tej pomoci a v rámci toho rodinného balíčka, ako to nazvali viacerí poprední predstavitelia. A najskôr to bola daňová odvodová reforma, potom to bolo uh, prorodinné, teraz to už je protiinflačné a vždy sa. Sa to pomenuje tak, aby sa to vhodilo do tej ktorej situácie. No, jednoducho dnes si treba priznať. A to nehovoríme my. Veto povedal šéf výboru pre rozpočet a financie, že tu máme nadmerné výbery daní. Je to 200 miliónov eur mesačne. Dnes, tento rok, už máme nadmerný výber dane v hodnote v objeme 1,2 miliardy. No. Za posledné dva roky sa tu vybralo 3,5 miliardy. A viete, čo je na tom najhoršie? Že zo všetkých týchto úprav, tohto protiinflačného balíčka, najviac budú trpeť samozprávy, pretože prídu v rámci daňového bonusu o peniaze. Tak, uvidíme, ako to dopadne, hovorí... lebo
0: to skončí na ústavnom
2: súde, čiže Viete, uvidíme,
0: či peniaze, tam bude predbežné opatrenia alebo. niečo. Kde
1: Napríklad sme museli zaplatiť 1,6 miliardy eur za vaše americké stíhačky, ktoré ste nakúpili. napríklad.
2: A To Takže. je veľmi dobrá téma, pretože dnes, a pokiaľ vieme, v súčasnom období, mali sme to nie, nie naposledy aj na bránobezpečnostnom výbore, sme rokovali o rozpočte pre ministerstvo obrany, kde uh-huh. sa pán minister pochválil, že bolo najskôr okolo 2, 2% HDP, potom neskôr píšlo na 1,7 HDP a jednoducho ten objem finančných prostriedkov to, ktoré sa investuje do ministerstva obrany, stále a stále stúpa. No, pani, Takže myslím si, asi, tie že tie asi, asi v tomto nehrajú úplne veľkú rolu, keď asi
0: dostáva uznáte. niekoľkonásobne
1: väčší rozpočet. Ale, že že v, v inej
0: situácii, ako momentálne máme, by sme jednoducho krajine, neriešili vydatky na A
1: túto krajinu uh, z letákmi strany, hlasno, nech sa páči.
0: No, poďme sa pozrieť na to, ako to vidia občania v prieskume agentúry, ako... Sve sa upýtali, opozícia avizuje referendum o predčasných voľbách, želáte si alebo si neželáte osobne vy? Koniec súčasnej vlády. A takto ľudia odpovedali, určite si pád súčasnej vlády želá 42,5%, 14,2% si želá koniec súčasnej vlády, ale nie je tak silno ako tá prvá skupina, to znamená 56,7% si želá koniec súčasnej vlády. Pardon, neželá si koniec súčasnej vlády približne každý tretí občan. Ak sa na to pozrieme zo stranického hľadiska, predovšetkým z pohľadu koaličných voličov, ja si teraz poprosím druhú tabuľku. Pýtali sme sa predovšetkým na voličov koaličných strán, tak tuto vidíme, že napríklad 18 je to v prípade SAS ktorí chcú jednoducho takéto predčasné voľby a určite si to želá 6%, ale mohli by sme tam mať aj tabuľku, ktorá sa týka špeciálne strany Sme rodina. No a čo sa týka Sme rodina, tak je tam, ja vám prezradím dopredu, 26% voličov, ktorí si určite želajú predčasné parlamentné voľby a 26%, ktorí si želajú tak povediac, menej určito. Čiže 52% vačších voličov, teda voličov Smerodina si žela tejto vlády. O čom to svedčí?
1: Svedčí to o tom, že strana Smerodina dopláca politicky na hádky našich koaličných partnerov. Napriek tomu, že sa snažíme ich priviesť k rozumu, snažíme sa ako jediný si zachovať ten zdravý rozum a riešiť veci v prospech ľudí, nie vlastné ega, tak toto je výsledok toho, že aj naši voliči, teda polovica na našich voličov, podľa tohto prieskumu e, zjavne má toho tiež plné zuby, tak isto ako aj my po niektorí poslanci strany Smerodina vrátane mňa. Ale chcem vám povedať, že v prípade, ak sa uskutoční referendum o tom, či majú byť predčasné voľby, za Smerodina vám viem určite povedať, že my musíme rešpektovať výsledok referenda a ak referendum dopadne tak, že viac ako 50% oprávnených voličov príde k referendu a povie, že si želajú predčasné voľby, tak sme rodina určite bude rešpektovať výsledok referenda.
0: Pani Saková, to je celkom výzva, ako toto vnímate, ako teda zástankyňa referenda, pretože strana hlása teda pripojila k tejto skupine politikov, ktorí
2: žiadajú referendum a pád tejto vlády. Tak um, jednoducho, viete, to len rozprávať o tom, ako už čakáme alebo by sme boli za to, aby sa skončila táto vláda. Ono jednotlivé koaličné strany musia potom zobrať tú zodpovednosť do vlastných rúk a oni sú tam tí, ktorí môžu o tom rozhodnúť, že tá vláda skutočne skončí. Ak nebereme teda alternatívu referenda, ktoré vlastne momentálne prebieha petičná akcia, zbierame jednotlivé podpisy a uvidíme ako referendum, ktoré je vyhlásené alebo ktoré by sme chceli teda, aby sa uskutočnilo v deň konania komunálnych a, a volie do vyšších územných celkov, tak ako potom dopadne. No, pani prezidentka Ale dnes už otvorene
0: povedala, nie, že nie, problematická že je prvá otázka. Stihnúť. Pani prezidentka dnes otvorene v exprese povedala, že prvá otázka je z jej pohľadu problematická, takže uvidíme naozaj, ako to dopadne. Ale pred koalíciou je ešte aj rokovanie a hlasovanie o budúcnosti pána ministra. Budaja, to sa týka predovšetkým riešenia alebo z pohľadu kritikov neriešenia situácie s medveďom a prioritne napoľanené. No a Pán minister Budaj v tomto štúdiu v útorok v relácii analýzy na hrane vysvetlil, že si to vysvetlil už aj s Borisom Kolárom. Tak nech sa páči, čo o tom povedal pán minister Budaj.
2: Som bol e, s pánom Kolárom, aby som mu vysvetlil reálnu situáciu. Pretože tá demagogia, ktorej teda... Polovníci chtiví tých trofejí už vyrobili naozaj. Plné média, e, e, domotá hlavu každému. Opakujem, Slovensko nemá ani tento rok nadpriemer útokov.
0: No, vy si dvili obočie, pán čolinsky podporíte pána Budaja, aj keď vy osobne <hým> máte ešte kvôli východniarskej poši vlastné výhrady?
1: No, ja to musím povedať. Ja mám veľmi, veľmi ťažké srdce na pana ministra životného prostredia, pretože on presadil do programového vyhlásenia vlády riešenie veľmi závažnej environmentálnej záťaže tzv. odkalisko poša, ktoré je vzdušnou čiarou 2 kilometre od môjho rodného domu. Týka sa to obyvateľov celého zemplína a musím konštatovať, že napriek prísľubom aj na koaličných radach, som to otváral niekoľkokrát, tak nedieje sa absolútne nič, práve naopak pán minister si umýva ruky. Čiže ja by som toto cestou chcel vyzvať pána ministra, pokiaľ chce minimálne e, moju podporu pri hlasovaní, tak mal by veľmi rýchlo začať konať a naplniť sľuby, ktoré dal ľuďom a starostom, keď tam bol.
0: No, stihne to pán minister do útorkového hlasovania vyriešiť problém v
1: poši? No, minimálne dvihnúť a zvolať stretnutie s dotknutými starostami, ktorí dlhé roky bojujú vrátanie ďalších ľudí, tak si myslím, že sa dá veľmi rýchlo urobiť.
0: Pani Saková, predpokladám, že teda vy, asi nikto z vás nepodporí pána ministra Budaja budete hlasovať teda práve kvôli medveďom, zrejme proti ministrovi Budajovi, alebo máte aj iné dôvody na to, aby ste ho
2: nepodporili? Tak ono si treba povedať, že pán minister ako odborník sa prezentuje sám, pretože najskôr povie, že medvede sú bylinožaravce. Teraz počúvam, že ma, nemáme nadpriemer útokov. Ja som nevedela, že sa štatisticky robí aj priemer útokov a sa štatisticky vyhodnocuje, čo je nadpriemer a podpriemer útokov. Neviem, či to závisí na počte ľudských životov alebo na počte veľmi ťažkých zranení alebo poradených, ako skutočne som z toho prekvapená a zároveň aj zdesená. Jednoducho treba povedať, že my nie sme krajina medvedov, my sme krajina ľudí a žije tu 5,5 milióna ľudí. A pán minister bol volený týmito ľuďmi, aby si svoju prácu robil poctivo a zodpovedne a on by mal v prvom rade chrániť životy a zdravie ľudí, pokiaľ sú ohrozované tieto životy ľudí. Pán minister ale kritizuje,
0: že práve vaše vlády zanedbali tú reguláciu medvedia a aj vďaka vašim vládam sme sa dostali do situácie, že tých medveďov je tak veľa.
2: každej oblasti jasné, že. Táto vláda uskutočnila niekoľko, vyhrala s tým voľby Konečne si zasadli do kresiel jednotlivých ministrov, tak prosím nech prevezmu zodpovednosť a začnú konať. Veď tu nikto nehovorí, že pán minister je zodpovedný za nejaké premnoženie medveďov. Tu jednoducho premnoženie medveďov je. A základný dôvod na to celé nie je o tom, že či ľudia môžu chodiť na turistiku alebo nemôžu chodiť na turistiku. Samozrejme, je to otázka. Ale veľmi veľa ľudí žije v podhorských oblastiach. Po zotmení sa boja vynašať smeti. Veľmi veľa ľudí pracuje v lesoch, pracuje v na pastvi. Inách, pracuje na lukách a jednoducho sa boja vykonávať si riadne svoju prácu. A pán, pán minister sa mal k tomu normálne dnes postaviť a mal povedať, ako sa ide regulovať e, počet medveďov na Slovensku. Čiže a druhá vec je, ešte jedna ste sa ma pýtali, či existujú na to ďalšie dôvody. 18.3. bola ohlásená kalamita na rieke Slána, myslím, že je to v okrese Rožňava, dokonca to bolo ohlásené, vytiekli ťažké kovy, myslím, že to bol mangán, železo a ešte neviem čo do tejto rieky. Absolutne celý život alebo respektíve bio v tomto riečnom korite je zničený. Viete, kedy ministerstvo životného prostredia začalo riešiť túto situáciu? 28. maja po dvoch mesiacoch. Viete, a to je len obraz toho, ako pracuje pán minister a ako skutočne mu záleží na ochrane životného prostredia. No, a pán S dvojmesačným oneskorení. Kývalý hlavou, to
0: znamená, že aj v tomto jednu vetu prípade k tým vy...
1: jednu vetu k tým Porušenie? Ja som čítal nejakú, nejakú takú štúdiu, že v rámci mnohých krajín uh, sedí taká štatistika, že čím je vyššia väčšia populácia medveďov, tým aj stúpa počet útokov medveďov. Čiže ono je to spojené aj s tým, že tých medveďov je stále viac a viac a platí výrok, keď nezregulujeme medvede my, zregulujú medvede nás. Čiže to je podľa mňa veľmi jednoduchá matematika.
0: No, dáma a páni ešte kým prejdeme k tým bezpečnostným záležitostiam, tak predsa len jedna politická otázka týka sa voľby generálneho riaditeľa RTVS. Pani... E- Šéfka poslanského klubu SAS včera povedala vetu, pán Pčolinský mi dal odkaz, že tá voľba nebude nikdy. Nebude táto vládna koalícia voliť e, šéfa RTVS? Ja sa
1: trošku čudujem pani poslankyni Zemanovej, šéfke poslanského klubu SAS, pretože ona veľmi dobre vie, že to bolo myslené humorom, pretože pani poslankyňa... Zemanová je známa tým, že spamuje svojich kolegov v koalícii desiatkami mailami denne, desiatkami správ denne. Čiže aj vás spamuje,
0: chcete Samozrejme, povedať? Samozrejme,
1: že spamuje. A na otázku, že kedy bude voľba rajiteľa RTVS, tak som jej s humorom nevlastným odpovedal, že nikdy. A bol tam aj smiling, myslím. Samozrejme, pani Zemanová zjavne to zneužila a prezentuje to ako fakt. Ale už nepovie, nepovie čo bolo ďalej, že v ďalšej správe sme povedali, že zatiaľ sme dohodnutí na konkrétnom termíne. Jednoducho, ten a na ter...
0: konkrétnom mene, pán Pčulinský?
1: Na konkrétnom mene, to musím povedať, na rovinu v rámci koalície nie je žiadna dohoda. To znamená, nie je tam žiaden favorit.
0: No, dáma, pán, poďme k tým bezpečnostným záležitostiam. Dnes ste si v utajenom režime, teda tento týždeň ste si v utajenom režime vypočuli správu riaditeľa Slovenskej informačnej služby o činnosti SIS za minulý rok. Michal Aláš síce toho násade na tlačovej konferencii veľa neprezradil, ale bolo niečo, čo vás vyslovene zaujalo, ale predovšetkým vyrušilo, pani Saková?
2: Ja si nemyslím, že v tej správe bolo niečo úplne mimoriadné, čo by sme dnes povedali, že je niečo nové alebo niečo, o čom sme netušili. Čiže nič podobné ako tá šokujúca správa SIS, ktorú sme tu mali v minulosti, ktorá bola tak trošku mimoriadná? Hej, ale treba povedať, že skutočne tá správa bola mimoriadná. Toto bola správa za činnosť SIS za minulý rok. Štandardná hodnotiaca správa. správa, ktorú každoročne viacere štátne inštitúcie v parlamente odprezentujú a tá správa, ktorú vyspomínate, bola správa o tom, ako sa manipulujú jednotlivé výpovede kajúcnikov. A tá bola mimoriadná, ktorá odznela v parlamente. No, ja aby som
1: divakom vysvetlil, tá správa rejtela SIS, ktorá sa podáva každý rok, je skôr taký štatistický výcud z toho, čo sa všetko urobilo, jo, aké sprava. hrozby boli, koľko bolo tých hrozieb, z akých tak. krajín pochádzali, No, čiže... Pán Včelinský,
0: ja som si tú správu prečítala celú, no. teda tú zverejniteľnú, zverejniteľnú časť. Áno. A tam sa píše, v súvislosti s nehospodárnym nakladaním so štátnym majetkom boli získané informácie o manipulácii verejných obstarávaní týkajúcich sa zásobovania štátu krízových situáciách. E, to znamená, že to sú porušenia zákona uh-huh. a to by mohlo evokovať korupciu alebo netransparentnú uh-huh. činnosť. Uh-huh. Hlásite sa k nej?
1: K čomu, k tej korupcii? Tomu, že vládna
0: koalícia tým pádom asi nehospodárne naklada minimálne v niektorých častiach. E... Rovnako sa píše, Rozumiem. boli získané informácie o výrazne predražených dodávkach tovarov a služieb na realizáciu projektu Propagujúceho Slovensko.
1: No, aby diváci pochopili, Slovenská informačná služba nie je vyšetrovací orgán. Slovenská informačná služba zbiera informácie, ktoré zanalizuje a pokiaľ splňajú skutkovú podstatu nejakého trestného činu, tak ich posunie orgánom činným v trestnom konaní. Čiže odpovedť na vašu otázku, pani redaktorka, je, čo urobili orgány činné v trestnom konaní, s týmito informáciami Slovenskej informačnej služby, ktoré im boli posunuté. No a vy ste, vy ste členovia je...
0: Bránobezpečnostného výboru, mm-hmm. ktorí sa na to očeteka môžu pýtať. A preto moja otázka znie, či sa na to budete pýtať napríklad na Bránobezpečnostnom výbore, či už
1: policajného prezidenta ja myslím, alebo pána Michala. Ja, áloča. ja si myslím, že áno, môžeme aj v rámci interpelácií, ale vzhľadom na to, že ak prebieha nejaké vyšetrovanie, tak ide o živú vec. To znamená, že to penzum informácií bude minimálne, ktoré dostaneme.
0: Rovnako sa tu objavila informácia o tom, že v rámci odhaľovania ekonomickej kriminality boli získané spravodajské informácie o trestne stíhanom podnikateľovi, ktorý si zabezpečoval si na krytie svojej činnosti vrátane sudcov a komerčných právnikov pracujúcich pre štátne inštitúcie. Uh-huh. To by tiež mohlo znieť pomerne šokujúco. Nie? Uh,
1: viac informácií sme nedostali v rámci tej správy, pretože poslanci majú len do určitého stupňa utajenia možnosť dostať nejaké informácie. To znamená, tá správa neobsahuje mena, neobsahuje podrobnosti. Čiže viem len to, čo ste prečítali práve teraz. Čiže opäť otázka je, čo s tým urobili orgány činné trefstvom konaní. Čiže treba sa pýtať, ja neviem, policajného prezidenta, či majú takýto podne, či ho riešia, čo sa týka. Čiže to je skôr otázka na očeteka.
0: Pani Saková rovnako sa v tej správe píše, že aký podnikateľ, ktorého trestná činnosť sa preverovala, mal veľký záujem... Preverovať popredných predstaviteľov, napríklad policia, zisťovať veci v súvislosti s vyšetrovaním a dokonca preverovať policajných
2: príslušníkov, o čom to svedčí? Tak to vôbec netuším o čom to svedčí, keď to napísala správa SIS, ak je tam nejaká trestná činnosť. Musíme sa na to spýtať na bezpečnostnom bezpečnostnom výbore, čo konkrétne to bolo teraz. Nie nesnažme sa z toho, toho vytrhnúť z kontextu, lebo to sú veľmi závažné veci. A keď sa ideme baviť o tejto téme a akým spôsobom tu dochádza k jednotlivému vykreslovaniu, postavenia funkcionárov, či už policajného zboru alebo iných zložiek, tak to môžeme otvoriť. Len ja by som sa ešte vrátila k tomu verejnému obstarávaniu. A viete, e, ono je áno, otázka na mieste, že prečo veľmi veľa obstarávaní, ktoré, tu robili, e, ktoré sa tu robilo v rámci mimoriadnej situácie, keď sme bojovali s covidom a mohli byť tieto všetky obstarávania aj preplatené v európskych peňazí z eurofondov, prečo neboli preplatené? A tam sa treba na to pozrieť, no, lebo asi veľmi veľa vecí išlo priamým zadaním. Uh-huh. A Jasne Európska komisia povedala, my vám preplatíme to, pokiaľ v rámci nejakého vyhlásenia, nejakého krízového stavu. Do dvoch týždňov môžete robiť priame zadanie. Ale mimo dvoch týždňov, ak je to dlhšie časové obdobie, už máte robiť riadne verejné obstarávanie. Une to lebo to bolo netransparentné? Takže je takých veľa vecí, ktoré e, áno, treba sa pozrieť na to, či bol porušený zákon Čiže o verejnom obstarávaní a boli porušené špernice. Odpoveď, na,
1: o, odpoveď na otázku vám určite veľmi poskytnú tí, ktorí tie obstarávania robili. To je z ministerstvo vnútra, ministerstvo hospodárstva. Pevne verím, že ich oslovíte s touto otázkou a dúfam, že vám odpovedia.
0: No a posledná otázka. Je medzi policajnou inšpekciou a predstaviteľmi NAKA už všetko v poriadku, pán Čolinský?
1: Ja nie som ani v inšpekcii, ani v NAKE. Ja nemám šajnu, aké sú tam vzťahy. Je to jeden rezort, ktorý spada pod ministra vnútra, čiže treba sa pýtať pana ministra vnútra.
0: Dámy a páni, v tejto chvíli vám ďakujem. Dámy a páni, ďakujem aj vám veľmi úprimne, že ste nás celú túto sezónu. Čaká nás letná prestávka, určite si dobre oddychnite. My tu pre vás určite budeme potom v septembri, ale vysielame ešte utorkové analýzy na hrane, tak verím, že nás budete sledovať. No a v tejto chvíli ďakujem aj vám, ale aj celému štábu, ktorý celý rok poctivo pre vás všetký,
2: všetkých na hrane pripravoval. Majte sa fajn, Vidíme sa o na tej Tout